0: こんにちは。ララフな節約ラジオのしんちです。このチャンネルでは、つぼらでめんどくさがいの私が実践する節約術や、仕事を効率的に行うための実践方法を配信しています。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、暑いですね。<笑>はい、僕の部屋もね、今現在あの、こちら録音してますが、非常に暑いです。<笑>はい、朝なのでねあの、特にエアコンを一番最初はつけずに、スタートするんですけどもうほんのね1時間ぐらいするとムシムシしてきていつもねちい,いエアコンをつけてしまうという感じでございますはいではね今回のお話は数と率のお話をしていきたいと思いますここ最近テレビメディアとかでも様々取り上げられてますが選挙であったりとかあとはこうコロナの感染者数とかそういったところでですね数というものを非常に多く目にすることがあると思うんですけど皆さんもね日頃からそれに対する率をどれいいいい意識ししててまますすかととう話をしていきたいと思いますこの率を意識することによって実際はとん意外とそうでもないんじゃないのとかでですね数字数の見え方が変わるよというところが今回のポイントになっております本題の前にお知らせです現在僕は文章で具体的な節約術を紹介していますラフな節約ブログで検索していただくと具体的な実践方法に加えて節約におけるメリットや効果などなど詳しく解説しておりますので、ぜひともご覧になってみてください。はい、では早速本題ですね、数と率の話です。これはあの過去にもね一度お話をしている内容でもあります。が、あとここ最近ね冒頭でお話したようにですね、感染者数とか選挙といったようなねキーワードが出てきているので、ちょっとそれについて触れながらお話をしていきたいなというふうに思っております。数と率なんですけど、まあ、あの僕のまず分,分野というか、ね、あの節約とかの関しての話でいうと貯蓄額っていうのが数そしてそれに対する貯蓄率っていうのが率ですねなんていう言葉が存在していますなんか貯蓄とかっていうと大体ね100万円貯金してますよとかそういう言葉聞くと思うんですけどじゃあ実際にそれに対する、ね、貯蓄率っていう言葉って意外とこう聞きなじみのない方多いと思います。これ具体的にはですね収入に対してどれぐらい貯金できてますかっていうのが貯蓄率というものになってますなのでツイッターとかでこうなんか, 1年,なんか1年間で500万円貯めましたとかね貯金しましたとかっていうような数を打ち出しているケースってすごくいっぱいあると思うんですけどその数字だけ見てしまうとお確かにすごいねっていうふうに感じるんですよ1年間で500万って相当ですよねだけど実はその人たちのご,ご家族というかねあの世帯っていうのがすごいこうパワーカップルで、まあ、お子さんもいなくて2人ともですね年収1000万を超えている2人だったとすると年収2000万に対して実際は500万円貯めてますよっていう話なのかもしれないですよね。その具体的にに収入に対するその貯蓄額っていうのが比較されてないすなわち率で出されてないことによって500万円貯めてますっていうとすごいと思うんだけど実際はと年収に対しての貯蓄率で考えると大体 40% ぐらいですねうんなんかそんなあれなんか意外とそんなでもないなみたいな<笑>感じはね受けると思いますちなみに貯蓄率っていうのはだいたい平均するとね 30% 前後ぐらいかなだった気がしますなのでと 30% 以上例えば年収1000万の人だとすると貯金がまあ年間で300万円っていうのができると大体貯蓄率 30% っていう数字ですね。なんだけど、はい、これがですねじゃあ年間500万円貯金してますでそして我が家の、ね、世帯年収実は1000万しかありませんみたいな感じになるとこれはまたすごいことになりますよね。<笑>はい、貯蓄率 50% になるってことですね。なので数字だけ見るとあ確かにすごいねこの人もしかするとすごくできる方なのかなとかそういうふうに見える時はあるんですけどそもそも率で見ると実はそうでもないじゃんみたいなさっきの例で言うともしかすると年収3000万ある中で500万貯金してるとか年収5000万に対して500万の貯金とかになると貯蓄率って 10% ぐらいしかないんですよねそりゃ年,年収がね世帯年収が5000万もあったらそれ500万貯められるでしょっていうふうに感じると思うんですけどツイッター上ではそこの率っていうのを出さないことによって年間500万円貯めてますっていうとすごくこうねすごいっていうのをそのまま感じると思うんですよねなのでここがですね数と率のマジックになってます数字だけ見るとすごいと思えることも実は率に置き換えていくと実はそうでもないねとかねっていうのあなんか自分の方が実は率で考えるとすごい貯められてんじゃんみたいなとううな見今回ですね、まあ、特にねお話ししたい内容としては、まあ、あの選挙ですね今週の日曜日にあの選挙始まると思います、まあ、期日前投票とかね言ってる方もいると思うんですけどこの時にじゃあどの政党に入れようかなって今年も、ね、しっかりとあの各政党のマニフェストとか公約とかを見てと自分なりに納得できるところに入れようというふうに考えることそれ自体はすごく素晴らしいことだし自分から自らね選挙に対してこう足を運んでいく国を変えようという意識を自分がしっかり持つことはすごく大事だと思いますでそこで気になってくるのがまああのなどういうね公約を掲げているのかまあすなわちですねどういうビジョンを掲げているのか何をやるのかっていうのが魅力的な党に入れるっていうのも一つだと思いますただこれがねあの数と率の話でいうと例えば公約をじゃあ10個掲げていますよというところでとじゃあ各政党がねあ各他の政党 A という政党がと他の政党と比べて公約が非常に多いと2倍ぐらい多くて10個出してますよとで僕らはこういうことをやるんだってあい石ちゃんここの政党すごいねみたいな他の政党と比べてもね公約数が多いとだから日本をこれからぐりぐり変えてくれそうだみたいないう,ような見え方をするときもあるんですけど今回のその率っていうもので考えていくとじゃあ、その掲げた公約っていうのの、まあ、その実現している率ってどれぐらいあるのっていう話なんですよね。まあ、すなわちこう掲げと、掲げている公約に対する実現数ですね。これをやると、実現率っていうのが出てくるんですけど、これはね、ちょっとあの各政党見てみないとわからないと思うんですが、うん、なんかさっき、それをまとめてるような、ね、サイトをちょっと見かけましたが、比較的なんか公明党が高いみたいなね、ふうに書いてました。なんか自民党を上回ったよみたいな。でその調査結果っていうのはなんか NPO 法人の人たちが独自で調査している内容になってるらしいのでただまあど、どれぐらいの信憑性があるのかはちょっと分かんないんですけどみたいなり率,に考えて率に置き換えて考えていくとまた見え方各政党のイメージっていうのは変わると思うんですよねじゃあ実際に実はそのすごく魅力的なねあのまあ公約をさまざま打ち出しているなんだか変えてくれそうだと。思っていていそれに対する実現率っていうものを見ていった時に毎回毎回なんかすごく壮大なビジョンだったんだけど全然実現できてないすなわちまあ国民とかね日本を豊かにしていく行動っていうのが全然できてないねとでそうなってくるとまあその掲げてる公約っていうのの規模がすごく大きいとかあとは現実性が非常に薄いといったことからと実現がかなり困難になってしまうで僕らはそういうあのいい公約を掲げてるところに入れたいわけじゃなくて今の日本を変えてくれるところに入れたいと思っているはずなので、この実現率っていうのはね、一回ちょっと見た方がいいと思います。あと、過去に各政党がどういったことをやって、どういった公約を掲げて、どういったことを実現しているのか、その具体的な中身とかも見てみると、今回の選挙の投票先っていうのは、ちょっとか変わってくるのかもしれないですねで。そして最後はですね、コロナですね。毎日毎日日ね感染者数ってていう数字が出てでここ最近だと、ね、ついに8000人超えたよみたいなピンチピンチみたいな感じで言ってますが、まあ、ちなみに世界ですね他の国ではもうマスクしてない国とかが、ね、バンバン存在しています。日本よりも全然あの感染者数でいうと非常に多い国なはずなのにとウィズコロナみたいな、ね、感じでもう,こう無駄な外出を控えましょうというよりかは今まで通りイベントは行われている。まあ、ただ、その中でもしっかりとまあ対策するべきところはしとこうねみたいな感じでやってるらしいですね。ハワイとかもそうですね。で日本の場合、ですね、まあ、毎日毎日ニュースで流れてきますけど、まあ、基本的に感染者数という、ね、数で示されてると思います。でこれって単純にまああのかかっている人の人数ですよね。だけど、この人数ってまあ何かいろいろなこう要因によって変わってくると思うんですよね。だその時にやはりこう、ね、陽性率とかあとこう診察率みたいな検査率みたいなそういったものが出てくる必要があるんじゃないかなと思ってますでその考え方からいくとどういうことかというと単純に感染者数だけを出しているとじゃあその日たまたま検査しに来た人がめちゃめちゃ多かっただけかもしれない、うん、例えばこうなんかこう連休の後とかねあなんか連休でいろんなとこ行ったから自分かかっちゃったかもしれないよしじゃあちょっと連休明けにあの病院に立ち寄ってから仕事しようみたいな感じで検査に行ってる人がそもそも多いっていう可能性もあるわけですね。だ母数がそもそも多いので、そりゃ感染者数っていうのをとっても、そりゃ多いよねっていう感じになりますが、ここに対してですね、まあ、あの検査した数に対してどれぐらいの陽性だったか、すなわち陽性率がどれぐらいあったのかっていうのを、率で割り出すことによって、あなんか他の日と別にそんな変わってなくないみたいな。あの受けに来ている人数が増えて、そのまま陽性者数も増えている、それだったら別に感染者率、陽性率ってそんな変わらないんじゃないのみたいなこととかも分かってくるんですよね。この辺はもうなんかあの専門の方々がね、もう多分2年ぐらい前から、感染者数だけで見ててもしょうがないでしょということはね、指摘されているはずなので、深く突っ込みませんが、こういったようにですね、数と率をうまくこう、意識していくことによって、情報、または数字の見え方っていうのは大きく変わるよというお話でございました。でこの考え方はですね、基本的にあの会社でですね、仕事を通してもこういう考え方、非常に使える考え方になってます。僕らがこうウェブでこう改善をしていくときは、ね、PDCA というものがあるんですけど、それに対するね、改善数っていうのはあんまり見ないんですよね。だからどれぐらい改善したかっていうのは、基本的に率で見るケースの方がね、多いですね。だからこれだけの率が改善されたので、結果的に100人の人たちがより多く、今までよりもプラス100人の人たちが申し込みをしてくれるようになりましたよとか、そういった感じでですね、率で置き換えていかないと、さっき言ったように、たまたまその日、広告を多く出したから人が多くなったとかね、そういうふうになってしまうと、あなんかすごい良かった良かった、治って、すごい改善したねみたいな、いえいえあの広告をただ多く打っただけですよみたいな。<笑>みたいなね落とし穴があったりするのでしっかりとね数と率これは日頃から意識をしながらまた自分の身近なところにおいてもなんかついついこう数にねあのこう心をね揺さぶられるような時があったとしてもいやちょっと待ってくれと、うん、これ率に置き換えるとどうなんだろうみたいな本当にこの数字ってすごいのかなみたいなものをね一常立ち返って考える癖をつけるといいと思いますはいということでね今回の配信は以上です最後まで聞いてくれてありがとうまた聞いてねバイバーイ